0: Køber en dans i Fortnite eller betaler for at undgå reklamer i Wordfeud, så tager Apple 30% af de kroner, som du betaler til spillene. Bare fordi du har downloadet dem via deres App Store. Men er det fair, det vil retten i USA afgøre. For i dag der starter en retssag mellem Apple og firmaet bag Fortnite, Epic Games. Men er kampen mellem firmaerne i virkeligheden et spørgsmål om magt? Det kigger vi på i dagens indsigt. Velkommen til. Hvis vi gerne ville ned og have fingrene i et spil for bare 20-30 år siden, så skulle vi ned i en fysisk butik og købe det. I dag så kan vi med et par klik på telefonen hente et spil ned. Det er der næsten for nemt. I mere end 12 år så har vi kunne downloade apps, og inden vi ligger videre, så lærer sig lige starte med et throwback til 2008, hvor Steve Jobs han præsenterer, hvorfor apps store blev til.
1: You're a developer and you've just spent two weeks or maybe a little bit longer writing this amazing app. And what is your dream? Your dream is to get it in front of every iPhone user, and hopefully they love it and buy it, right? That's not possible today. Developers don't, most developers don't have those kinds of resources. Even the big developers would have a hard time getting their app in front of every iPhone user. Well, we're going to solve that problem for every developer, big to small, and the way we're going to do it is what we call the App Store.
0: Ja, siden 2008 så har det taget fart. Min iPhone er i hvert fald fyldt med en masse apps. Alt fra Instagram til Volt og Wordfew har fundet vej til min hjemmeskærm. Men hver gang vi, du og jeg bruger penge i App Store, så tjener Apple altså også penge. Faktisk så får tech-giganten 30% af fortjenesten, hvis vi eksempel køber et premium-abonnement på Spotify. Det samme gælder, hvis vi i Fortnite køber skins eller dans. Og det er altså ikke alle udviklere bag de her apps, der synes, det er skide fedt at miste en tredjedel af sin fortjeneste til Apple. Det bliver lidt teknisk det hele, så for lige at få styr på alt, så har jeg allieret mig med Torben Vognsen. Han er chefredaktør for magasinet Input, og så har han dækket tech i mere end 20 år. Og han kan lige gøre os lidt klogere på den her problematik.
2: Problemet opstår, fordi at Apple jo vil have en del af kagen, når det er sådan at stiller butikken til rådighed for udviklerne. Og så er det simpelthen sagt, at vi skal have 30 procent af alt. Og det er både, når man sælger en app i første omgang, hvis man tager penge direkte fra appen, men det er også for det, der hedder in-app purchases. Så det vil sige, alt hvad man køber inde i appen, og det er både abonnementer, og hvis man køber smølfabær eller fanden, det kan være, man køber til sin spil eller noget i den stil. Det er jo så gået hen og udviklet sig til en, en større ting, fordi især de sådan store udviklere, de er sådan en lille bitte smule trætte af hele tiden at skulle hårdløbe ved at 30% tabel hver eneste gang, de skal tælle noget som helst. Og så, og så prøver de jo simpelthen at komme om det. Og, og det er der den, den her twist med Epic Games, den så pludselig opstår.
0: Ja, og Epic Games er jo firmaet bag Fortnite, og de var altså ikke just tilfreds med, at Apple nubbede så mange af deres penge. Derfor så valgte de for et års tid siden at gøre det muligt for deres spillere at købe ting inde i selve spillet. Og på den måde, ja, så kom Epic Games altså via en smut vej udenom, at Apple de skulle have en tredjedel af fortjensten. Men det lille nummer, det var Apple selvfølgelig ikke med på, og det resulterede så i, at Fortnite blev smidt ud af App Store tilbage i august. Som et modangreb til det, ja, så har Epic Games så valgt at hive Apple i retten. Og den her retssag, den starter i dag. Og for at lige blive lidt klogere på, hvad der egentlig kommer til at ske i retten, så har jeg talt med Miguel Sikard. Han er professor på Center for Computer Games Research på Danmarks IT-universitet.
1: Retssagen handler om ting selve, altså meningen med den her kamp mellem de to giganter. Det har ikke nødvendigvis noget at gøre med selve den, den konkrete retssag. Det kan, have med noget, det kan have noget at gøre med noget større, med noget, der, har, der handler om, hvordan de der kæmpe platforms uh, tjener penge, altså platforming. Det er det, 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 vi oplever nu i digital økonomi, hvor det hele bliver til en integreret platform. Og Epic går sådan lidt og prøver at sige, okay, det kan godt være, at man, man er i en platform, men man kan også få lov til at springe over mellem forskellige platformer.
0: Så selvom Ebbe gerne vil tjene lidt mere, så er det her altså også en kamp om, hvordan dine og mine penge skal fordeles i fremtiden. Så når de her to tech de mødes i de kaliforniske retssale, så kommer sagen altså også til at få betydning for os alle. Den
1: her er næsten en principiel sag om, øh, først hvor står en cut kan, kan firma krave, når, når de ejer et online store, og anden er der monopol, når der er kun en adgang til at downloade og købe software i nogen enheder. Så so, for eksempel er det monopol, at man kan kun købe apps gennem App Store.
0: Men har Apple ret til at tage de her 30% bare fordi, at udviklerne har apps i deres online-butik? Det er vel i virkeligheden det, der er det helt store spørgsmål. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på, at Apple er jo et privat firma, og derfor så bør techgiganten vil vel også selv bestemme, hvor meget man vil opkræve af appudviklerne. Apple mener i hvert fald selv, at forholdene for udviklerne er blevet bedre med tiden. CEO Tim Cook han fortæller, at Apple tog et langt større del af fortjenesten til at starte med, da App Store var blevet en realitet men at firmaet nu i flere år har holdt niveauet stabilt på de her 30 procent.
2: To give you some historical context on this, when we entered the app store market, the cost of distributing software was 50 to 70 percent, and so we took the rate in half and to 30 percent, and we've held it in that same level over time or lowered it.
0: Og det er faktisk ikke engang alle appudviklere, der skal pumpe ud med de her 30% af deres selv. Det er kun de store spillere, fortæller Torben Bonsen.
2: Apple har løsnet lidt op og har især øh, givet i går så en rabat til de små udviklere. Så hvis du har et eller andet, en, en relativt lav omsætning på Appstore som firma, jamen så, så skal du aflevere en mindre procentdel. Men det der er interessant er jo det der med, at det er faktisk ikke de små store, de store udviklere, der er super sure over det, fordi de er faktisk bare glade for at have en, en let tilgængelig portal, som de kan lægge ting op på og begynde at tjene nogle penge. Det er mere de store, der kan se, at når Apple tager 30% af hele deres indtægt, så løber det op i rigtig mange millioner nogle gange.
0: Så nu er vi vel egentlig kommet der til, at vi godt kan konkludere, at det her det er en kamp mellem de store. Dem, der i forvejen har masser af penge, men som bare gerne vil have flere. Og selvom det lyder som et pengeproblem, det her, så kan retssagen, som jeg også var inde på før, få stor betydning for os forbrugere.
2: Den yderste konsekvens kan jo være, at, at vi kommer til at have 10 app stores på en iPhone. Potentielt for at få de apps, som vi nu kan hente et sted. Det gengæld vil have, der være konkurrence mellem appstores, så det vil sige, at nogle gange så vil du kunne købe et spil på Steam med tilbud, øh, på tilbud og så vil du kunne købe på Apples egen butik med tilbud på andre tidspunkter. Så, så man kan sige, at det vil i hvert fald måske betyde noget for priserne på, på, på apps. Øhm, og, og det er jo selvfølgelig noget, der, der betyder noget for mange mennesker. Men det bliver også lidt mere uoverskueligt øh, på den måde. Så, så der er sådan en, der, alt efter, hvordan udfaldet bliver på den her retssag, så, så kan det have ret stor betydning for, hvordan vi bruger det.
0: Okay, så måske vi i fremtiden kommer til at skulle tage på tilbudsjagt i forskellige appstores. Jeg synes, det lyder helt skørt, når jeg siger det her, men vi må jo vente og se, hvem der vinder den her retssag, og det ved vi jo af gode grund ikke endnu, hvem det er, fordi den starter godt nok i dag, men så vil den så vare i tre uger. Og selvom det er umuligt at forudse, hvem der går for retten som her, så har begge parter altså både styrker og svagheder, fortæller Mikkel Sigart.
1: Apples styrke i den her rette er, at de har aldrig skjult, at det er øh, en App Store, der er curated. Så det vil sige, at de styrer meget, hvem er det, der får lov til at udvikle og udgive noget i App Store. Og øh, de mener, at det er rimeligt, at der er den der kat. Måske den dårlige sag de har, det er, at 30% virker som en stor beløb. Det handler meget om, hvordan dommeren ser den der rimelighed. Er det rimeligt, at en software firma tager så meget penge for bund og grund bare at udgive software. Fordi Apple giver ikke noget mere end nu er du på App Store, you're on your own, du skal selv lave markedsføring og alt det. Vi tager bare 30% af det, du har lavet, fordi du får lov til at komme ind i appen.
0: Og med Apples forudsætninger på plads, så lad os lige vende blikket mod Epic Games.
1: Epic's øh, styrke er, at de har selv et øh, store, hvor man kan godt sælge computerspil. Den er relativt åben, og de tager en mindre cut de har, de har vist, at det kan lade sig gøre, fordi de, de viser, at okay, man, kan, man kan have en online store, der ikke tager det der standard 30%. Svaghed er, at det er meget indviklet at se, at som en monopol, en klassisk monopol. Så den der argument om, at Apple bare har monopol, og for hvordan og hvorvidt man, man kan downloade apps i Apple, det, jo, det er rigtigt, men det er ikke helt rigtigt. Det er ikke en klassisk monopol, hvor de ejer det hele i produktionsskede. Det er bare sådan en storefront, og de har lov til at sælge eh, frem og tilbage de ting, de har, de har lyst til.
0: Uanset hvad, så bliver det i hvert fald spændende at finde ud af, hvordan retten vurderer hele sagen, og det må vi jo som sagt vente tre uger med, før der falder en afgørelse. Dagens indsigt var tilrettelagt af Jonas Emil Jakobsen og Tobias Hegård. Mit navn er Laura Brun, og tak fordi du lyttede med.